0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique Au milieu des années 80, ça fait une décennie que la guerre civile fait rage au Liban entre chiites, sunnites, chrétiens, notamment après l'invasion du sud du Liban par Israël le matin du 22 mars 1985 à Beyrouth le chef du protocole du consul de France et sa fille, euh, il s'appelle lui Marcel Carton, il a 61 ans. Sa fille s'appelle Danielle Pérez, elle en a 34. Ils sont en train de rouler en, en direction du, du consulat de France et soudain surgit une voiture qui les bloque. Des hommes armés descendent, pointent leurs fusils, obligent les deux Français à les suivre dans leur véhicule et démarrent en trompe sous les yeux des, des passants. On leur met des bandeaux sur les yeux et on les conduit jusqu'à un immeuble où ils vont être enfermé dans une cave, au même moment, toujours à Beyrouth. Le vice-consul français, lui, s'appelle Marcel Fontaine. Il a 44 ans, il est en train de quitter son domicile pour acheter son journal. Des hommes l'entourent, le poussent dans une voiture, et voilà ce qu'il racontera au journal Sud-Ouest. Il devait m'exécuter dans le quart d'heure qui a suivi mon enlèvement. On a tourné dans Beyrouth pour trouver un endroit, il me prenait pour un espion. Au bout de quelques jours, l'un d'eux est venu me voir pour me dire que le tribunal avait décidé de me condamner à mort. Ils m'ont collé contre un mur, j'ai senti le canon d'un pistolet sur la nuque et un autre type a tiré à côté. Vous avez compris qu'il s'agissait d'un simulacre d'exécution. Et quelques jours plus tard, on l'a changé de cellule, toujours dans, dans Beyrouth. Et dans la Nouvelle-Jôle, il y avait un autre homme, et c'était Marcel Carton, qui avait été enlevé le même jour que lui. On peut dire que euh, Carton et Fontaine sont les premiers otages français au Liban. Franck Ferrand sur Radio Classique. Évidemment, on a tout de suite prévenu le ministre des Affaires étrangères. À l'époque, c'est Roland Dumas. Et puis le président de la République, François Mitterrand. Un groupe revendique l'enlèvement. Le nom va devenir extrêmement célèbre. Le djihad islamique. Euh, qui pourrait être d'obédience palestinienne, syrienne, iranienne. Il y a quand même un indice, puisque dans son communiqué, il réclame l'arrêt des ventes d'armes de la France à l'Irak de Saddam Hussein. Or, qui, à l'époque, est en guerre contre l'Irak Et depuis cinq ans, l'Iran, bien sûr, l'Iran de l'Ayatollah Roménie. Roland Dumas donne une consigne à l'ambassade de France en Iran. sonder le gouvernement iranien un diplomate obtient un rendez-vous avec le ministre des d'aran le, les gardiens de la révolution islamique iranienne. « Nous ne sommes pour rien dans ces enlèvements », affirme le ministre d'Iran. « Mais nous pourrions intervenir auprès des, radis, des ravisseurs ». Et bien sûr, le ministre iranien pose des conditions à cette intervention. D'abord, la France doit cesser de livrer des armes à l'Irak. Deux, la France doit cesser de soutenir les opposants iraniens réfugiés sur son sol. Trois, elle doit libérer Anis Naka chez son commando de quatre hommes. Anis Nakash est un agent secret iranien qui a tenté d'assassiner l'ancien premier ministre du Shah, Chapour Bakhtiar, c'était à Neuilly. Nakash et ses hommes ont été arrêtés et condamnés en France. Enfin, la France doit rembourser à l'Iran 1 milliard de dollars, c'est la somme qu'avait versée l'Iran dans le cadre du contrat Eurodif. Vous savez, cette grande affaire qui touchait à l'industrie nucléaire française. Qu'est-ce que c'est en fait que ce contrat Eurodif Eh bien, avant la révolution islamique en Iran, le chat, le Shah d'Iran, avait prêté à la France 1 milliard de dollars pour la construction d'une grande usine d'enrichissement d'uranium par la société, le Consortium, pour être plus juste, Eurodif. Et en échange, Eurodif devait fournir à l'Iran de l'uranium enrichi pour ses futures centrales nucléaires, qui devaient aussi être construites par la France. Arrive là-dessus la révolution, la chute de, du Shah d'Iran, l'ayatollah de Roménie renonce aux centrales, mais ils réclament l'uranium. Et la France refuse de livrer l'uranium. Mais ce qui est plus embêtant aux yeux du, du régime, du nouveau régime révolutionnaire de Téhéran, c'est que la France refuse de rembourser l'argent. Voilà comment sont déclarées les hostilités. Cette pression de l'Iran n'est pas nouvelle. En 83, un groupe lié à la puissance persane a fait exploser le QG des forces françaises au Liban. Ça a été un événement terrible. Il y a eu 58 Français qui ont été tués. Et en 84, des Pazdaran ont pris un avion français en otage à l'aéroport de Téhéran. Et déjà, ils réclamaient la libération de, de Nakash. La France a promis, sauf qu'elle n'a pas tenu parole. La France n'a pas libéré Nakash. Après l'enlèvement de Marcel Carton et Marcel Fontaine à Beyrouth, donc, euh, il y a une forme d'hésitation à l'Élysée autour du président Mitterrand. Est-ce qu'un commando ne pourrait pas aller libérer les deux otages La femme a été relâchée après une semaine, oui, j'ai oublié de vous dire ça, pardon. Ou bien est-ce qu'on ne pourrait pas demander aux Syriens d'intervenir auprès des, des ravisseurs Le 22 mai 85 deux mois, jour pour jour après l'enlèvement de carton et fontaine, deux Français vont débarquer à Beyrouth, il y en a un qui est journaliste pour l'événement du jeudi et l'autre chercheur au CNRS et dès qu'ils quittent l'aéroport, des hommes armés vont bloquer leur voiture et les deux Français sont enlevés vous le connaissez forcément leur nom. Hein. Il y en a un, c'est Jean-Paul Kaufmann, il a 41 ans, et l'autre, Michel Serra, qui en a 37. Ce qui veut dire que maintenant, il n'y a plus deux, mais quatre otages au Liban. Vous imaginez comme on est content à Paris. Et au même moment, des Américains sont également pris en otage parce que les États-Unis soutiennent également l'Irak. L'Iran surnomme l'Amérique le grand Satan, vous savez. Et quant à la France, eh bien, la France, c'est le petit Satan. Après des mois de tâtonnement. L'Elysée acquiert la certitude que les otages sont détenus à Beyrouth par le Hezbollah, qui est le bras armé de l'Iran au, au Liban. Canal de communication va être établi et Mitterrand finit par céder sur deux des, des demandes. Le remboursement d'une partie du milliard iranien investi dans le nucléaire et la libération d'Anish Nakash, lui seul, contre les quatre otages français. Et l'Iran semble accepter. Le 5 janvier 86. On prépare l'échange des, des prisonniers. Un émissaire iranien arrive à Paris pour récupérer Nakash. Roland Dumas est sur le point de son côté de partir pour Damas récupérer les otages. Et à Beyrouth, les ravisseurs se préparent à délivrer les otages. Sauf qu'à la dernière minute, les choses se grippent. Les choses se bloquent. Les jolis reçoivent un contre-ordre. Il renferme les otages dans leurs cellules. En France, Nakash est renvoyé dans sa prison. Quant au ministre Dumas, il va rester à Paris. Bref, vous avez compris que là, tout vient de capoter. Slav Rostropovitch, accompagné par l'Orchestre national de France sous la direction de Léonard Bernstein, c'était un enregistrement qui a eu lieu à la salle Vagram en novembre 1976. interprété cette rhapsodie hébraïque d'Ernest Bloch intitulée Chez l'homo. Vous écoutez Radio Classique. La libération des otages français au Liban a donc échoué. Échoué au dernier moment Pour quelle raison eh bien, il semblerait que tout soit lié à la situation politique française, figurez-vous, puisqu'il y a eu les fameuses élections législatives de mars 86 et que euh, la droite, qui était dirigée par Jacques Chirac, espérait emporter ces élections, ce qui sera le cas le 16 mars. Et voici ce que, dans un documentaire qui s'appelle « Le temps des otages » de Jean-Charles Deniau et Stéphane kemis voici ce qu'un intermédiaire, il s'appelle Husseini dit dans le documentaire. « Nous nous sommes aperçus que des représentants de l'opposition de droite proposaient plus, en dehors des négociations officielles. Ils recherchaient la meilleure négociation possible afin que la droite batte les socialistes aux élections. » Euh, il semblerait que dans l'entourage du, du futur Premier ministre, celui qui va devenir le Premier ministre, Jacques Chirac, on ait l'intention de libérer les otages. Et Éric Rouleau, qui était ambassadeur à Tunis, confirmera « Ils attendaient de savoir ce que je proposais » et ils doublaient la mise. Il disait aussi aux Iraniens « Ne donnez pas les otages aux socialistes puisqu'ils seront plus là dans six semaines ». L'Iran va donc faire monter la pression sur la France jusqu'à jouer à nouveau la carte du terrorisme. Si vous avez vécu à cette époque, et si vous avez été parisien à cette époque, ce qui était mon cas, vous vous rappelez forcément en février 86 une bombe qui explose au Claridge, à Hôtel Claridge, sur les champs, une autre à la librairie Jeune et puis une, une bombe à la FNAC des Halles. En tout, il y aura 35 blessés, dont pas mal de blessés sérieux. L'ensemble est revendiqué par un mystérieux comité de solidarité avec les prisonniers politiques arabes et du Proche-Orient. Ça ne veut pas dire grand-chose. Le 25 février, voilà qu'un cinquième Français est enlevé à Beyrouth, c'est Marcel Koudari. Et le 5 mars, les ravisseurs annoncent qu'ils ont exécuté Michel Seurat. En réalité, Michel Seurat était atteint d'une hépatite, il n'a pas été soigné, évidemment il est mort. Euh, toujours au début de mars 1986, une, une équipe d'Antenne 2 à l'époque part en reportage à Beyrouth, et quelques jours plus tard, au retour d'un reportage dans la banlieue sud, les voilà qui sont kidnappés à Beyrouth. Alors, vous connaissez là aussi leurs noms Philippe Rochaud, Georges Hansen, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin. Ça veut dire que maintenant, il y a huit otages français au Liban, mal nourris par leurs gardiens du Hezbollah, qui, toute la journée et toute la nuit, sont enchaînés. Marcel Carton se rappellera Je n'ai jamais vu un visage. Pour eux, nous étions moins que rien. Jean-Louis Normandin dira « Il y a l'heure terrible où on vient nous chercher pour un interrogatoire. On nous met un sac sur la tête et puis il y en a un qui vous colle un pistolet sur la tempe. » Philippe Rochot. J'avais l'impression qu'il cherchait à se venger sur nous de la politique de la France. Moi, je ne me voyais pas du tout sortir de là. » Et puis Jean-Paul Kaufmann, qui écrira tout ça, raconte « J'avais fini par accepter la mort comme une délivrance, dira-t-il. » En France, donc, ce sont les élections législatives du 16 mars 86, remportées donc par la droite. Le 17 mars, Mitterrand nomme donc Chirac Premier ministre. Et le même jour, une bombe va exploser dans un TGV à Brunois et faire 22 victimes, 22 blessés. Et trois jours plus tard, encore un attentat. Cette fois, c'est à la galerie Point Chaud sur les Champs-Élysées qui va faire deux morts. Et en mai, voilà qu'on va encore enlever un Français. C'est cette fois Camille Zontag, qui a 84 ans. Désormais, chaque jour au journal télévisé d'Antenne 2, le présentateur et la liste des otages. Les otages français au Liban n'ont toujours pas été libérés. C'est espèce de leitmotiv de petite musique qu'on a tellement entendue. De nouveaux diplomates vont reprendre les négociations et donner des gages. Le gouvernement français expulse le principal opposant régime iranien, Massoud Rajavi, et il promet un premier remboursement à l'Iran pour une somme qui représente un tiers du fameux milliard de dollars donné par le chat. Le 20 juin 1986 à Beyrouth, sur la Corniche, en pleine nuit, deux hommes aux yeux bandés sont expulsés d'une voiture qui redémarre en trombe. Ce sont les journalistes Philippe Rochaud et Georges Hansen, qui viennent d'être libérés. Ils sont récupérés par les Syriens, conduits à Damas. Le diplomate Bujon de l'étang les attend et va les ramener à Paris, où ils vont être reçus sur le tarmac de Villacoublay par le Premier ministre qui se réjouit de cette libération devant les caméras. À Beyrouth, Jean-Louis de Normandin, lui, est resté dans, dans sa cellule. Il entend... Euh, la, la télévision qu'ont allumé les ravisseurs. J'entends le journal, dit-il. Chirac se félicite de la libération de Rochot et Ensenne, ce sont les premiers otages libérés. Donc ça veut dire qu'on peut en sortir. Décembre 86, Aurel Cornea, Camille Sontag et Marcel Coudari sont libérés à leur tour. C'est un succès provisoire puisque le 13 janvier 87, un journaliste d'RTL est enlevé devant chez lui à Beyrouth. C'est Roger Hawk. Et puis surtout, depuis trois mois, une nouvelle vague d'attentats déferle sur Paris, attentats du bureau de poste de l'hôtel de ville, attentats euh, à la cafétéria Casino à la Défense, pub Renault sur les champs élysées euh, la préfecture, le magasin Tati, rue de Rennes, tout ça va faire beaucoup de blessés, plus de 200 blessés et 12 morts au total. Il va falloir des mois d'enquête à la DST qui est sur les dents pour identifier un coordinateur, foi Ali Salé, qui est membre du SB et un commanditaire, le chef présumé des services secrets de l'ambassade d'Iran à Paris, c'est White Gorgi. Le gouvernement découvre avec stupeur que l'Iran est responsable des attentats. Le Jukbuluk convoque White Gorgi, mais il s'est réfugié entre temps. Il est à l'ambassade d'Iran à Paris. Alors, le gouvernement de Jacques Chirac va choisir la fermeté. Les diplomates du quai sont mis à l'écart pour un temps et c'est le ministre de l'Intérieur qui prend la main et le ministre en question, c'est Charles Pasqua, bien sûr. On va faire le blocus de l'ambassade d'Iran, suspendre les relations diplomatiques, envoyer la flotte française dans le Golfe. Charles Pasqua expliquera la méthode. Nous n'avions pas de monnaie d'échange avec l'Iran, dira-t-il. Il fallait se donner les moyens. Ils se sont rendus compte qu'il allait falloir commencer à discuter. La voix de Cristal, de sœur Marie Kérous, accompagnée par l'ensemble de la paix, qui interprétait ce chant traditionnel Melkite La Vierge en ce jour enfante le Dieu suprême. Franck Ferrand, sur Radio Classique. C'est Pierre Anquetin qui a démêlé toute cette affaire extrêmement complexe et qui a fait tant de morts et qui a tellement euh, euh, mis la société française de l'époque à, à rude épreuve. Et il nous montre euh, le ministre de l'Intérieur, Charles Pasqua, faisant jouer ses réseaux, notamment les, les réseaux corses. À la manœuvre, un ancien du SDEC, Jean-Charles Marchiani, qui est en contact avec des chargés d'affaires au Liban, qui connaissent des gens dans le renseignement iranien, bref, on est en train de reprendre des négociations d'une autre façon. Le 27 novembre 87, Roger Hawke est jeté dans une voiture. À l'intérieur, il y a déjà Jean-Louis Normandin qui lui souffle. Il nous libère. Et ils vont, en effet, être déposés devant un 4x4 blindé. Marchiani en sort, les récupère. Roger Hawke racontera. Il nous embrasse. On roule à tombeau ouvert dans Beyrouth. Armes et fenêtres. Euh Armes aux fenêtres, pardon, une voiture devant, une autre derrière. Direction l'aéroport de Paris. Et en échange, White Gorgi, qui est le commanditaire des attentats, est autorisé à quitter la France. On ne va pas l'inquiéter et on va verser un deuxième tiers du fameux milliard iranien. Vincent Nuzi, dans Le secret des présidents, voilà le titre de son ouvrage chez Fayard, il nous donne une clé supplémentaire. Le magazine US News and World Report avance qu'un radar et des pièces détachées de quatre vedettes lance-missiles ont été livrées concomitamment à l'Iran, ce qui provoque un démenti officiel de la France et des réactions indignées de Washington. Euh, ça, c'est ce, ce que voulait d'abord Téhéran. Euh, une dissension dans le camp occidental et puis des armes, des armes. Le 3 mai 88, au soir, Jacques Chirac est en plein meeting électoral. On est en, dans la campagne présidentielle. Hein. Euh, il, est, il est le principal adversaire de François Mitterrand. Euh, on apporte un, un, un papier à Jacques Chirac qui interrompt son discours et dit « Je viens à l'instant d'être informé que les trois otages français détenus au Liban viennent d'être remis entre les mains du représentant du ministère de l'Intérieur. » Vous imaginez les hurras de la foule. Marcel Carton, Marcel Fontaine. Jean-Paul Kaufmann, ont été relâchés en pleine nuit devant l'hôtel Summerland dans le quartier syrien de Beyrouth. Mariani et ses hommes se sont précipités, armes au point pour les récupérer, avant les Syriens, en criant « République française » Jean-Paul Kaufmann commentera « C'était le visage de la liberté » dira-t-il. Il ne faut pas oublier que la séquestration aura quand même duré trois ans. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et le lendemain, les otages libérés arrivent à l'aéroport de Villa Coublet. Accueillis par Jacques Chirac et Charles Pasqua, les otages apparaissent vraiment meurtris. « Nous avons vu Michel sera s'éteindre peu à peu. J'ai un peu honte aujourd'hui, dit Jean-Paul Kaufmann. C'est une épreuve essentiellement destructrice qui entame l'être humain », ajoutera Philippe Rochaud. Le gouvernement ne reconnaîtra jamais avoir vendu d'armes à l'Iran. En revanche... C'est vrai que les relations diplomatiques avec un Iran qui n'est plus du tout la monarchie du chat, mais qui est donc cette république islamique, les relations vont être officiellement rétablies, ce qui n'empêchera pas Jacques Chirac de perdre les présidentielles. En juillet 90, c'est Mitterrand qui signe la grâce d'Anis Nakash et de ses hommes, et en 91, la France verse à l'Iran 1 milliard 600 millions de dollars pour solder le fameux contentieux Eurodif. Vous voyez que finalement, l'Iran a obtenu ce qu'au départ voulait la nouvelle puissance islamique. La même année, le ministre du chat et opposant iranien Shapour Bakhtiar est assassiné en France et l'un des assassins avouera avoir été envoyé par l'Iran. Est-ce qu'on peut dire que c'est la conclusion En tout cas, c'est la conclusion provisoire d'une affaire qui aura complètement ensanglanté le pays pendant une décennie. Vous écoutez Radio Classique Et Comment voulez-vous mieux commencer la semaine qu'en compagnie de Christian Morin Bonjour Christian, vous prendrez bien quelque chose <rire> volontiers. Cet accueil est tout à fait charmant Merci mon cher Franck, cet après-midi vous nous emmenez en bord de mer Avec oui. Drake après l'armada Après l'invincible armada Francis Drake, le grand, euh, grand marin de la reine Elisabeth Et de toute façon rendez-vous demain matin avec Franck